0: 大家好，我是主播开元大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《关于魏晋南北朝第二部分：什么是五人气质》。文章的发布日期是2021年8月14日。魏晋南北朝三四百年间，除了魏晋勉强算是统一以外，到了南北朝，就是长期的南北对峙了。那么这场对峙的结局是什么呢？北朝从北魏、西魏，再到北周和隋朝，而南朝是从东晋，经过宋、齐、梁，最后到了陈朝。公元589年，隋朝发兵南下，灭了陈朝，南北对峙最终以北方战胜南方而结束。为什么北朝会胜出呢？这当然是因为北朝实力更强。仅从人口数量上来说，北朝就远多于南朝。在北魏末年，北朝的人口总数就已经达到了 2,000 至 2,500 万。南朝这边呢，到了陈朝灭亡的前夕，人口只有200万。而且南朝这个200万人口已经持续了很多年。三国时的东吴人口总数就是两百万左右。从东吴经过魏晋南北朝这么多年，南朝的人口居然没怎么增长。其实南朝的人口并不是没有增长，这里所说到的人口数量是指在政府编户齐民册子上的人口，也就是给政府缴税、服徭役、兵役的人口。这是由国家掌握和控制的人力资源总数，这个数量的多少，直接决定了国家能有多少兵，能有多少粮草，战斗力究竟能有多强。南朝普遍存在的情况是，大量新增加的人口，并没有进入政府的编户齐民册，而是隐藏在了世家大族的庄园中。这些人口的情况，国家并不掌握。他们不向国家纳税，而是向世家大族缴纳佃租。这些隐藏人口到底有多少？缺乏史料记载，历史学家也搞不清楚。可见，南北方之间整体经济实力的差距可能并没有那么大，但是南北朝国家之间的实力差距确实很大，打起仗来，南朝就只能败北了。南朝之败，实际上是败在了国家的组织管理和动员能力上，因此问题就变成了：为什么北朝的国家能力比南朝强那么多？北朝国家可以称之为武人国家，相对应的南朝就是文人国家。北朝战胜南朝，实际上是武人战胜了文人。那么，为什么武人一定会战胜文人呢？说武人战胜了文人，这当然只是一种修辞。双方在战场上直接交手的一定都是武人，南朝并不会派出一群书生来和北朝的大兵们打仗。对此的完整表述是：按照武人气质治理的国家，最终战胜了按照文人气质治理的国家。说到这里，就引出了魏晋南北朝历史中一系列特别有趣的知识点。究竟什么是武人气质，什么是文人气质？他们各自的优势和劣势又是什么呢？建立北魏的鲜卑拓跋氏本身就是擅长骑射的马上民族，虽然经过了北魏孝文帝的汉化改革，但武人强悍善战的气质还在。而且造成北魏灭亡的六镇起义的那帮人，就是一帮职业化的军人。这批人最终发展演变成了著名的关陇贵族集团，其势力和影响力一直延续到了隋唐。北朝的那些国家，什么东魏、西魏、北齐、北周之间战争不断，关陇贵族是一个军工贵族集团，是一群能上阵打仗的武人，他们是靠军工一步步高升的。在玄武门之变中。李世民是自己亲手开弓放箭，射死了自己的大哥的，这可不是文人能干出来的事情。所以说，北朝是由武人治理的国家。南朝这边呢，虽然皇帝中也有好几位武人，但南朝国家最大的特点或者说问题，就是世家大族和皇族几乎平起平坐。而世家大族靠的是血统出身，论资排辈，基本上都是文人，作诗写文章是高手，但冲锋打仗之类的就别提了，骑个马都费劲，只能骑逍遥马。所以说，南朝是由文人治理的国家。武人和文人治理的国家有什么区别呢？有一句话叫“文无第一，武无第二”。这句话的意思是，文人之间的高低优劣，因为没有客观的标准，所以很难评定。司马光和王安石谁的文章写得更好？苏东坡和米芾谁的书画水平更高？这些问题恐怕永远也说不清楚。文人的水平没有公认和绝对的第一。五人就不一样了，五人的比较是有客观标准的。谁更能打？较量一下即可分出来。一战打下来，一个站着，一个躺着，甚至一死一活，可以说是清清楚楚，毫无争议。五人之间较量出来的那个第一，大家都没话说，第一就是第一，不会和第二相混淆。这种是否有客观标准的差异，是五人气质和文人气质截然不同的根本原因。因为有客观标准，五人就形成了是骡子是马拉出来溜溜的思维方式。落实到治理国家上，那就是重视军功、奖惩标准明确、看重时效、规则清晰等等。实际上，不仅五人，每当国家处于真正要做事、不容懈怠的时候，五人气质都会占据上风。秦国的商鞅变法。核心就是武人气质，上阵杀敌，凭借首级来报功，有了功劳就升爵位，扯什么别的都没有用。首级这个词就是从那时开始指代人头的，敌人的人头数量对应着晋升的级别，这就是首级。中国改革开放以来提倡实践是检验真理的唯一标准，可以说也是武人气质的表现。当国家真正要行动起来，要完成重大的事业的时候，就会转向武人气质。相反，因为没有客观标准，文人就形成了重资历、看出身、混圈子、讲品级的思维方式。没有客观标准，就要转而采用主观标准，而所谓的主观标准，无非就是圈子里大家的共识。东汉后期就有所谓的“月旦平，说的是社会上的名士给别人做出评价，而这种评价对那个人的仕途往往至关重要。曹操当年就花了很大的力气去巴结当时的名士许劭，软磨硬泡之下，终于得到了那句著名的评价：“治世之能臣，乱世之枭雄。”曹操因此报得大名，不久之后就成了孝廉，在洛阳当了官。因此，文人治理国家时，不会像武人治国那样重视实实在在的功劳，而是会重视各种柔性指标。说到底，就是更看重你是谁，你是不是我们圈子里的人，而不是看重你做了什么。魏晋以来的九品中正制。就是文人治国的典型表现，后来贯穿了南朝史中的世家大族，也是文人治国的结果。五人重视功劳、重视实际效果的气质，在治理国家时就会表现为中央集权、法律发达、强化吏治、论功行赏、赏罚分明。这显然是国家治理的高水平状态。这样的国家。当然，能力更大，战斗力更强。反观南朝，因为是文人气质之国，所以有没有实实在在的功劳并不重要。世家大族的子弟也从不以建功立业为荣，在他们看来，那都是下等人才热衷的事。他们这些上等人要做的，就是用各种方式把自己和下等人区分开，然后就可以尽享荣华富贵。不用担心有泥腿子闯进来了。这些强化圈子、区分上等人下等人的方式，既包括发展各种高级文化，比如诗词歌赋、书法绘画，也包括了狂饮烂醉、吸毒，也就是吸食五石散，以及神秘主义宗教等等。鲁迅先生研究过这段历史，他写出来的文章。题目就是魏晋风度及文章与药及酒之关系。南朝文人的这种状态很有利于文艺的发展，比如有王羲之这样的大书法家，有昭明太子萧统这样的大文学家。但在治理国家上就乏善可陈了。可能很多人没想到的是，五人大老粗治理下的北朝。不仅国家的整体实力和军事实力要大大强于南朝，在法律制度、文化教育等方面，居然也遥遥领先。中国法律史上具有里程碑意义的《唐律》，就是北朝法律的延续。在学校制度方面，北朝的进步也很大。满腹经纶的南朝文人，在法律和教育上反倒少有建树。科举制是隋朝的一大创举。其实，科举制虽然属于文的领域，但以公开考试的方式选官，这其实是武人气质的表现。是骡子是马，拉出来溜溜嘛、啊。南朝的那些世家大族可断不会接受科举这种制度。我们家四世三公，凭什么要和你们这些无名小辈一起考试？朝廷的官位就是给我们家准备的。穷小子们还不赶快滚开！南北朝法律制度的优劣差异也是同样原因。世家大族绝不愿意受到法律的约束，他们要的是种种的特权，是那种别人没有而他们独享的特权。法律根本不可能管住他们。只有在皇权强大、重视吏治的北朝，法律才能发挥出其应有的作用。总之，北朝战胜南朝，就是武人政权战胜了文人政权，是重视工业、讲究实际的武人气质战胜了混圈子、务虚名、讲身份的文人气质。看到这里，有的读者可能会想：文人太讨厌了，真是一群误国的废物。其实也不全是这样，文人及文人气质自有其重要的作用。五人治国重视实际，看重效果，可以让国家的能力快速提升，国家的实力和战斗力也会跟着提升。文人治国往往会影响国家能力，导致国家孱弱不堪一击。如果这就是全部的话，那么在残酷的国家竞争中，五人政权就会大量的胜出，文人政权即使不被彻底消灭。也会被边缘化，在偏僻的地方苟延残喘。但人类的历史显然不是这样的。人类有史以来的国家，尤其是那些蛮族政权，基本上都是武人当政，一帮大老粗甚至文盲成为了国王、可汗、单于和贵族。但是这些武人国家的绝大多数都是其兴也勃，其亡也忽。来得快，去得也快，迅速的消失在了历史的深处。他们中的大部分连历史记载都没有留下来。中国这样一脉相承、源远,远流长的文明，其实是文武兼备的结果。武人带来了强有力的国家治理，保持和提升了国家对内的执政能力和对外的战斗力。文人的价值和作用。则体现在对文明基本价值及框架的提炼和塑造。前面文章中提到了秦汉以来的政治模板，那可不是武人所能够洞察的。这是文人基于对历史和现实的观察，通过哲学性的深入思考、归纳和总结出来的极端宝贵的精神财富。这些精神财富构成了文明的基本要素。和国家能力同样重要，甚至更加重要。他们能够在长时段中决定文明的发展和命运。所以，如果我们要总结历史经验的话，那就是文武之道不可以偏废任何一方，文武兼备才是确保国家的长治久安、国泰民安的良法。陈寅恪先生曾指出：“李唐一族之所以决心，改取塞外野蛮精悍之血，注入中原文化颓废之躯，旧染既除，新机重启，扩大徽章，虽能别创空前之势局。”这段话很精彩，很动人，生动地表达出了我读魏晋南北朝历史以后的感觉。西湖其文学性过强，具体的含义不甚清晰。从文武兼备不能偏废一方的角度，或许能对这段话有更全面的理解。一个伟大的文明，一定是多种人类优秀特质凝结和锤炼的结果。以上就是本文的全部内容，更多的精彩文章。请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大吴，我们下期再见。